0: Pessoal, olha esse recado que legal! Para quem já é nosso ouvinte, já sabe que no episódio anterior, a Santo Ângelo, junto com lojas de instrumentos musicais parceiras, deu um presentão para você: um cupom de desconto para comprar. E nesse episódio também, para quem tá escutando a gente aí em casa, outro presentão para vocês, certo? Mais um cupom de 5% de desconto para comprar seus acessórios, seus instrumentos musicais nas lojas RCK Áudio. O site é rckaudio.com.br ou na loja Acústica Musical, que também tem a loja física e o site é acusticamusical.com.br. Mas ó, corre, que é só até o dia 30 de junho, tá certo? Então, basta fazer sua compra e lá no carrinho vai ter o espaço de cupom e você coloca o cupom podcast SANTO ÂNGELO. Ou se você for na loja pessoalmente, também é falar que ouviu aqui no podcast da Santo Ângelo. Presentão, hein? No episódio de hoje, convidamos Célio Ramos yeah. e Sacha Z. para bater um papo sobre confrarias, ensino musical e outras coisas mais. Ah, e não esqueçam também de conferir os outros episódios do nosso podcast que está recheado de conteúdo para vocês. Bom, bora para o nosso papo? Expliquem para nossa galera quem que é o Célio.
1: <risos> eu, sou,
2: eu sou um publicitário né? de origem e por 40 anos eu tive agência de publicidade. Né? E um acidente de percurso me fez envolver com a música quando eu abri uma casa de show nos anos 90, onde eu conheci o Van der e outro acidente fez com que eu empreendesse com ele a abertura do IGT nos idos de 97.
0: Mas que bons acidentes, né? A gente agradece.
2: <risos> e o IGT em 97 nós abrimos e foi um fenômeno, né? Em pouco, pouco mais de um ano nós tínhamos 600 alunos só de guitarra. O que nos fez pensar em abrir uma escola que tivesse o mesmo formato do GT para os outros institutos de baixo, de canto, de teclado, de bateria. E, foi, e aí foi que a, a, a MT que, que se tornou uma escola que virou padrão, virou modelo a ser seguido né? e chegou a quase 2 mil, mil alunos usidos de 2005. E fez essa história com workshops internacionais, essas coisas que a gente promoveu sempre com o apoio do mercado da música, né? Com quem nós temos uns laços muito fortes, tivemos um laços muito fortes.
0: Que demais, que demais. É, com certeza é, foi referência, né? E é referência até hoje, né? E quem que é o Sasha?
3: Ah, legal. Então, <risos> gente, primeiro prazer estar participando aqui do podcast com vocês. Rapidamente, assim resumindo um pouco da minha história, eu sou um apaixonado por música, por guitarra, um entusiasta, eu acredito muito no poder da música. Eu acho que um mundo com mais música é um mundo melhor. Quanto mais as pessoas puderem trazer isso para suas vidas, eu acho que é uma grande alegria ver como a música pode transformar. Eu fui uma dessas pessoas transformadas pela música de várias formas e eu acabei encontrando na, no ensino musical um, uma veia muito forte para poder proporcionar esse benefício, né para poder levar mais música para as pessoas. Então, hoje sou guitarrista, né? Tenho banda, tenho carreira, mas também empreendo no, no ensino musical. Tenho uma escola de guitarra chamada Overdrive Guitar School e agora fazendo uma transição para uma pra uma nova escola que vai se chamar Art Stage Music Center prevista agora para o segundo semestre desse ano.
0: Ah, que demais, que demais. É isso aí, a vida com música é outra coisa, ainda mais num momento como esse, né? Se não fosse a música, o que seria das nossas vidas? Verdade, verdade. É, e Célio, você é um defensor das confrarias entre músicos. Explica pra <risos> gente o que, que é isso.
2: <risos> é, é instinto, Thaís, a gente vive em tribo, né? Desde verdade. os primórdios nós vivemos em tribo. E, e especialmente a música requer confraternização, certo? a gente uhum. gosta de viver em tribo, cada um tem sua tribo, os motoqueiros têm as suas, os, os médicos, os advogados, essas coisas, e é normal que a gente conviva, mas como a música se trata de profissão e, e congraçamento, né, é evidente que a gente tem que se juntar, tem que se unir, tem que estar perto, tem que que estar tá no palco.
0: Essa conexão né? que faz toda a diferença, ah, né?
2: certamente, certamente. É. Existe hoje, existe um modelo onde as pessoas podem ter aulas virtuais, essas coisas todas, que eu acho construtivo, especialmente para se buscar determinados tipos de informações específicas, mas certamente o que a gente quer é estar presente, é estar confraternizando. E, esse, e, e, e essa... E essa característica foi que nos fez fazer uma escola diferente. Uma escola que não tivesse apenas salas de aula, que toda escola tem sala de aula, né? Previsível uhum. que tenha. Mas que tenha espaços de convivência, que tenha cantina, que tenha lanchonete, que tenha teatro, que tenha palco, que tenha áreas de convivência, que tenha salas de estudo. Esse foi o formato que nós fizemos, porque sabíamos uh, perfeitamente que as pessoas querem... Uh, espaços para convivências querem trocar ideias porque às vezes grandes ideias a gente capta no corredor, numa conversa informal. Não é necessariamente na sala
0: de certeza Com certeza. Às vezes bandas são formadas dessa forma, né? Está ali to Exatamente. tomando um café, já forma uma banda e pronto. Isso é demais. É. <risos> é engraçado que, assim, você falando disso, eu lembro que quando eu estava estudando, né? Eu estudei no Sousa Lima e lá também tinha esse espaço, né? De confraternização. E, para mim, assim, os melhores momentos que eu lembro eram ali, conversando com o pessoal, discutindo as aulas, pegando dica com outras pessoas, isso é incrível, né, realmente.
2: É, eu não duvido, mas você falou uma coisa muito interessante, né, as bandas se formam em função disso, né, em, pessoas, em função das pessoas que você conhece eventualmente num, num, numa conversa, né, que mostra as mesmas afinidades, os mesmos interesses, e eu acho que as escolas têm que estimular essa essa característica, sabe, para que as pessoas tenham mais que um motivo para ir na escola, além de ter aula.
0: E, Sasha, você é gaúcho, e os gaúchos são geralmente conhecidos pelo regionalismo, né? Você acredita que os CTGs, né, o Centro de Tradições Gaúchas, foram uma das primeiras confrarias surgidas no nosso país?
3: Então, verdade, aqui no, no sul é muito forte né? A música tradicionalista, a música regional Eu particularmente não estou muito inserido nesse meio né? Apesar de gostar, admirar e, e ver muito valor E sim, eu acredito que, que foi uma das primeiras formas né? é, é o, Os primeiros CTGs datam lá para trás assim, Então faz bastante tempo e é uma coisa muito forte Eu vejo que, que assim como as igrejas né? é, é como se você tivesse um motivo a mais para fazer aquela reunião então, porque você tem aquela coisa da, da cultura, você gera um compromisso uh, maior, né? E aproveitando para fazer um, um parênteses, assim, eu acho que isso que, que o Célio falou é muito importante. Uh, o, o ser humano ele é um ser social, né? E a música ela é uma ferramenta fantástica para pro, promover esses encontros. Porque às vezes você pega uma pessoa que ela pode ser mais tímida, mas através de um instrumento musical ela consegue se comunicar maravilhosamente bem, e assim ela abre portas, ela faz amigos. Aquela pessoa, de repente, que pode ser alguém numa sala de aula de colégio mais excluído, de repente ele começa a ter um diferencial que é a música e você poder formar uma tribo, você ter pessoas né, que, que falem essa mesma língua, que tenham esses mesmos interesses, isso permite que você é, avance na sua caminhada. Eu vejo muitos alunos, assim, é, que eu trabalho diretamente, que quando eles não têm essa tribo, muitas vezes ele tem maior chance de desistir no caminho porque você vai chegar no colégio, seus colegas estão falando de videogame, estão falando do celular que último que saiu. Então, uma escola de música poder proporcionar essa convivência, onde a, a música, muitas vezes, vai ser o assunto principal, não o um único assunto, né? mas o assunto principal, aquela liga que une toda essa tribo, eu acho que é uma coisa fantástica, e a gente, como, como, como empreendedores né? do ensino musical, a gente tem que levantar essa bandeira, porque a gente faz um bem que vai muito além de aprender um instrumento musical.
0: Com certeza. E isso, isso é muito realidade, né? Eu, eu falo até por mim, a maioria dos meus amigos são músicos também. Então, realmente, isso, isso existe nessa tribo, né? A gente fica com as pessoas que a gente se identifica e a gente acaba se soltando mais, sendo uma pessoa melhor, né? Com
3: certeza. Com certeza.
0: Agora, né, sobre a pandemia que a gente está vivendo Célio, com esse distanciamento social Causado pela pandemia da Covid-19 As confrarias sobreviveram E ainda sobrevivem através das collabs Ou existem outras formas De manter a unidade entre os confades?
2: É, essa pandemia Foi um, um Impacto muito grande né, Em relação a todos o, A tudo que se refere A entretenimento Não foi só a música afetada aí foram as festas, as confraternizações, as, a, a religião, a missa, foi todo, uh, enfim, todo o entretenimento foi diretamente afetado e a música mais ainda, né? Porque além das restrições que são feitas naturalmente pela música ao vivo, que você não pode ter barulho, aqui em São Paulo tem um monte de leis restritivas, o psiu, o vizinho chato, essas coisas todas, vem essa pandemia para nos afastar. A gente que costumava se encontrar uma vez por ano nas Expo Music da vida, nas feiras da vida, também não tem. Então, particularmente, nós somos muito afetados por... Por isso tudo. Mas eu, eu creio que há uma demanda reprimida, né? que quando passar nós vamos sair para a alegria total. Eu eu creio nisso, porque faz falta, certamente... Eu, eu costumava dizer que o palco é o altar dos músicos, né? E esse altar pode ser um cantinho num boteco da esquina, ele continua tendo o mesmo significado. E, e os músicos, longe de, disso ele certamente se ressente muito, dá, dá pena de ver como as pessoas estão uh, sofrendo em função dessas restrições que a pandemia causou. É,
0: sim. É, eu acho que também, quando assim que voltarem né, as coisas, os eventos, tudo ao normal, vai faltar músico, né? Para evento que vai ter, porque imagina o tanto de empresa, o tanto de, de gente que, que, que quer fazer festa, que quer comemorar, enfim, né? E vocês acham que as collabs, essas, esses vídeos que estão rolando hoje com músicos de todos os lugares, né, um de São Paulo, outro do, do Amazonas, você acha que isso é uma forma de tentar aproximar um pouquinho do que a gente vivia?
3: Não, ah, legal, legal. Primeiro quero dizer que eu acho também muito legal que a gente concorda muito com essa demanda reprimida, né? Mesmo a gente estando em situações, em contextos diferentes, a gente chega nessa mesma conclusão e que bom ver que a gente está otimista, né? Acho que a gente tem que se manter otimista num momento assim e, e sabendo que a música é uma, vai ser uma foi e está sendo durante toda a pandemia uma ferramenta muito importante e acho que quando isso tudo passar, mais ainda, né? Então, assim, a gente se manter firme uh, no, nos nossos valores, sabendo que a gente tem uh, muita coisa legal ainda para oferecer acho que quando forem permitidos os shows de novo, uh, é, é legal ver que a galera vai estar tá pronta, vai ter muita banda boa e vai ter muita demanda por essa coisa da alegria, de sair e tudo mais. Mas, durante esse período, a gente teve que se reinventar. Né? Então, assim como um músico... Ontem mesmo, eu lancei uma, uma colega, um, com alguns colegas, assim, um baixista que está lá em Dublin, por exemplo. Então, eu acho que a, a pandemia ela também teve uh, uma beleza colateral, se é que a gente pode falar assim com todo o respeito, as né, vítimas, toda a situação complicada que, que foi, mas a gente se obrigar a olhar um pouco para outras alternativas, outras soluções. Na minha opinião, não substitui mas ajuda. Eu tive a experiência de estudar em 2018 lá no Musicians Institute e eu fiz amigos, né? Amigos coreanos, japoneses e assim a gente tem articulado muita coisa de ah vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma jam, vamos fazer. Isso eu acho que a pandemia ela impulsionou, ela nos fez olhar para isso, assim para reduzir um pouco essas fronteiras, né? Então sim, é uma forma, mas não substitui a experiência. A experiência, eu acho que de você estar numa sala tocando com outros músicos é algo impagável e algo
0: insubstituível. E pegando esse gancho do online, né, dos collabs e tudo mais, é, Célio, você, há, você acredita que as escolas físicas de educação musical vão conviver bem com as escolas online até o fim da pandemia, com a vacinação e depois disso também? É,
2: certamente, certamente. Eu acho que as escolas físicas também vão sentir. A, a, o efeito da demanda reprimida, né? As pessoas estão com vontade de vir à aula, de ver é o professor de perto, né? Algumas pessoas cansaram da tela do computador, né? De, de fato, a tela Sim. do computador te propicia informação, mas não, não, te pro, não te propicia necessariamente diversão, né? Você pode matar a saudade de alguém pelo computador, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E eu acho que as escolas físicas vão, vão sentir esse efeito provocado pela demanda reprimida, porque nós estamos com saudade. Nós estamos com saudade do boteco, nós estamos com saudade do agito, nós estamos com saudade da escola, nós estamos com saudade da aglomeração. Né? <risos> nós queremos isso e eu acho que vai voltar com,
0: com força, inclusive. E você, acha?
3: É, eu acho que a, a, a aula online ela acabou vindo como uma solução, acabou mostrando outras oportunidades né, de, de alunos. Assim, eu tenho minha presença no Instagram como professor e foi legal ver que, ao começar a pandemia, muitas pessoas que estavam em outras cidades, em outros lugares, começaram a me procurar para ver essa questão da aula online. Então, por conta de não ter essa solução do presencial disponível no momento, eles começaram a buscar alternativas. Então, acho que teve um boom dos infoprodutos, né, dos cursos online... Uh, a questão da aula, hoje eu tenho uh, aluno que eu dou consultoria que é de Dublin, tenho aluno da Alemanha, tenho aluno de Curitiba, de São Paulo, coisas que antes da pandemia não acontecia. Então, assim, eu acho que também teve essa, esse lado da oportunidade. A aula online, ela vai conviver bem, alguns alunos talvez até optem, mas eu sou do time do Célio, assim, que eu acho que a, a experiência, a questão da aula, a saudade de você ir, ver o um professor tocar, você pega sacadas ali, uh, você promove um diálogo que é diferente. Né? então eu acho que é uma solução e uma alternativa que, que de certa forma até salvou o nosso segmento né? alguns segmentos não tem essa possibilidade por exemplo um, um, um cabeleireiro não pode cortar um cabelo via, via Skype né? Online. pensou? <risos> o drone, né? com né? complicado né? sensacional então acho que assim, o nosso segmento foi, foi uma luz assim, uma coisa fantástica, a gente poder se adaptar né, ter essas ferramentas, e fica uma lição importante, né? porque a gente já está há mais de um ano, acho que muitos aprendizados, algumas coisas vão se manter, algumas coisas podem ser interessantes para quebrar essas questões geográficas. No meu caso, eu estou aqui em Caxias do Sul, uma cidade com 500 mil habitantes, é uma cidade relativamente de tamanho médio, mas assim, querendo expandir sem trocar a localização geográfica, a internet se mostra uma janela para o mundo. Né? Então, acho que sim, vamos conviver bem, mas uhum. morrendo de saudade do, da, da nossa normalidade,
2: entre aspas. Sim, Sim certamente. Certamente a, a tecnologia pode mudar hábitos, mas não muda a natureza das pessoas, sabe? Nós somos o mesmo de, 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 desde os primórdios, sabe? As mesmas, a gente tem as mesmas necessidades necessidade de carinho, de afeição, de afeto, de proteção, de, de abrigo. As necessidades humanas são as mesmas evidentemente a internet é um hábito que nós adquirimos e tem seu valor e vamos utilizar, né? Mas não substitui aquelas coisas que estão no íntimo da da gente, que é exatamente o contato pessoal, o jeito o, a, a confraternização, o jeito de se relacionar, como sempre foi, né? A gente pode adquirir novos hábitos, mas os antigos ainda continuam.
0: Uma coisa que eu acho, assim, importante que aconteceu, né, um aprendizado, é que eu acredito que muitas coisas vão continuar sendo híbridas, né, e isso é bom, não só para a música, como para todos os segmentos, né, tem amigos que trabalham em empresas e estão fazendo essa coisa híbrida, trabalham três dias em casa, dois na empresa, isso é bom para todo mundo, né, diminui o trânsito, diminui o estresse, é... diminui gasto mesmo da empresa, né, gasto então, é essa parte tem sido boa, né? Esse aprendizado, essa nova forma de conviver, de trabalhar.
3: Verdade.
0: Né? Tudo, tem, tudo tem um lado bom, né? Vamos dizer assim. Verdade. relembrando aqui que a Santo Ângelo junto com as lojas parceiras RCK Áudio e Acústica Musical estão dando um cupom de 5% de desconto para você fazer suas compras, então você pode comprar seu instrumento musical, seus acessórios com esse descontão que a gente tá dando para vocês, mas ó é só até o dia 30 de junho então corre! É, falando um pouco sobre as aulas de novo, né? E estilos musicais também. Imagino que a grande maioria dos alunos, principalmente os de guitarra, procuram as aulas para aprender a tocar rock. Ainda continua dessa maneira? Ou com a popularização de outros, de outros estilos, como pop, sertanejo e tudo mais, isso tem mudado um pouco? É,
2: a, a guitarra é um é instrumento do rock, né? Sim. O, o sax é do jazz. <risos> Mas a gente está vivendo tempos que certas músicas, as músicas mais contemporâneas, mais modernas, são feitas através da tecnologia, né? são feitas através do laptop, do não se usa mais instrumento eletrônico, né? Nessas... na maioria das músicas que a gente vê sendo feita agora. Quer dizer, é... são pessoas que dominam a tecnologia, mas não dominam a arte, porque... Eu, o sujeito que faz música não tablet ele tem que me provar que é um artista e não um técnico <risos> né? e, e para mim ele dá mais para técnico do que para artista artista é aquele que domina a própria voz domina um instrumento né e que faz música para exprimir sentimentos para se, exprimir sensações emoções diversão até né e, mas hoje, o que está acontecendo com a tecnologia? Claro. Olha, eu vou te falar alguma coisa que pode parecer que eu seja um conservador incorrigível. Mas eu acredito que, na medida que a tecnologia evoluiu, as artes regrediram. E isso é fácil de constatar. Porque nos anos 80, nos anos 90, os garotos queriam ser virtuosos tocar como Ing Malmsteen, como Van Halen. Hoje você não encontra alguém com menos de 20 anos que queira isso, que queira o virtuoso. É, eles
0: querem ser famosos, né?
2: Eles querem ser famosos, né? E, e são, infelizmente, alguns conseguem. Então, Sim. o empobrecimento da arte é visível. E não falo da música. Eu falo do cinema, do teatro, das performances. É visível o empobrecimento da arte. E foi na medida do... do, do do, da evolução tecnológica a ter Por exemplo, eu disse para vocês que eu sou publicitário e comecei na propaganda como layout man. Eu, se tivesse que mostrar um layout para um cliente e aprovar, eu teria que ilustrar isso no papel. Uhum. Eu teria que ter conhecimento de profundidade, de perspectiva, de cores, teria que ter traço, teria que botar no papel um layout para que ele aprova Hoje eu vou no computador e pego uma imagem de arquivo e pronto, boto um letra em cima e pronto. O que que eu fiz? Eu fui um técnico, não fui um artista como era antigamente, entendeu? Uhum. Se eu for um artista e for usar a ferramenta, eu vou usar com os conhecimentos de cor, de perspectiva, de tudo, entendeu? Mas não é isso é que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas que estão se envolvendo com arte, eles são muito mais técnicos do que artistas. Esse é o cenário, né?
0: Eles querem pular um caminho, né? Pular um degrau, né?
2: Exatamente, exatamente.
3: É verdade, e eu vejo assim, essa questão dos estilos. A guitarra no rock ela é muito forte, né? Porque eu acho que os grandes Guitar Heroes, que é uma coisa que está, infelizmente, assim um pouco em extinção, né? a formação de novos Guitar Heroes, a gente sempre tem esse debate, às vezes começa alguém a se destacar um pouco mais na internet, aí vem aquela esperança. Eu acho que hoje a música está muito nichada. Essa talvez seja a palavra que eu vejo, assim, porque... Uh, antigamente você tinha uma gravadora que ela dava, ela chancelava e dizia não, essa banda aqui é a banda legal, é a banda do momento e você comprava os espaços, né? os espaços eram caros você tinha que uh, aparecer num jornal, numa revista, num programa de televisão específico o mercado ele ia dessa forma hoje, uh, através do Spotify, do YouTube, qualquer artista, uh, qualquer músico de casa ele consegue gravar, então tá muito mais democrático então você vai ter coisas muito mais específicas e você vai ter pequenos, uh, você vai ter mais bandas de médio porte, você vai ter muitos nichos que dificulta que você pegue uma banda e é. funcione ela a um tamanho gigante para você criar uma, um super guitar hero, aqueles fenômenos. Então eu acredito muito nisso, assim na força de você ver festivais que mandam várias bandas, porque dessa forma você consegue atrair vários públicos, né, essas tribos que, que agradem todo mundo. E acho que isso se reflete na procura do aprendizado de um instrumento musical. Né? Então acho que está um pouco mais diverso hoje, felizmente assim, no, no meu trabalho eu vejo muito a galera ainda do rock me procurando, que é o um estilo que eu gosto né? não considero um guitarrista de rock, apesar de adorar blues, jazz, outros estilos também, mas eu ainda vejo, mas é, eu acho que é, que é mais raro, por conta desse movimento assim, de você ter muitos estilos se isso é bom, se isso é ruim, talvez o tempo vai, vai dizer melhor, né? mas eu acho que a gente tem que estar sempre atento para ver as coisas que estão mudando numa velocidade absurda, assim, né? o que vale ontem já não vale mais amanhã e assim a gente vai indo, né?
0: É, exatamente.
3: É verdade. É, o que aconteceu também
2: é que até meados dos anos 2000, no início dos anos 2000, nós tínhamos as gravadoras e hoje não temos mais. E o que era? qual era a função da gravadora? Era fazer um filtro. Curadoria, né? Escolher o que alguém, um diretor artístico, acreditasse ser bom. E olha, eu tive experiência de ver isso acontecer porque às vezes não era bom, mas a ideia era boa. Então o diretor artístico de uma gravadora, quando ia no show para caçar talento, ele sabia que aquele músico, aquele cantor não era tão bom, mas a ideia era boa. Então ele embrulhava aquele produto para presente e levava na rádio. E a rádio tocava, media a reação do, do público. Se a reação fosse boa, a televisão amplificava aquilo tudo e era sucesso. Você pega, por exemplo, as bandas do pop rock dos anos 80, a gente sabe, o Sasha sabe, não tinha virtuose uhum. ali. Né? E tinha gente que tocava até de modo sofrível,
0: mas era, as ideias Sim. eram
2: boas. As ideias do Traje a rigor, do, do Titãs, do do Barão Tinha um conceito, de... né? Tinha era um conceito, boa, né? não era do, nada. Do Legião Urbana, era boa. A gente podia criticar até a performance de um músico ou de outro, mas na mão das gravadoras elas davam uma roupagem convincente, como eu disse, embrulhavam literalmente para presente, e a gente tinha oportunidade de entrar em contato com alguma coisa que era bom, que tinha lirismo, que tinha poesia, que tinha melodia, que tinha harmonia, que tinha essas coisas. E tinha uma ideia boa. E hoje não tem mais. Hoje não tem mais o frio do diretor artístico. Então o que acontece? Vai direto ao público. E direto ao público você tem essa gama de, 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 de assim, inúmeros estilos e coisas que e fica difícil até você acompanhar o que está acontecendo. né Agora, sabe-se que a, a, um dos focos de resistência da música, no Brasil, por exemplo, é o, é o uhum. gospel... É o sertanejo E é o rock São esses três estilos que pelo menos Fazem com que movimento o mercado Da música, né? Porque os outros Os demais, não, 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 como eu disse Não precisa de instrumento, precisa de um sintetizador, Precisa de um Laptop, precisa de um tablet e, e vamos nessa.
0: Exato. É, muitos, muitos músicos, assim, artistas que eu conheço, fazem isso, né? Eles não sabem tocar nenhum instrumento, fazem a música inteira com o mouse. Eu, assim, é... <risos> é... O instrumento é o mouse, né? É, é muito é diferente, né? É. é o que você falou, se você, tivesse, se você tivesse essa formação e somasse isso, pô, sensacional. Agora, Verdade. ficar só com isso é complicado realmente, né? Isso é uma é. coisa que você falou que é muito real. Antigamente tinha os arranjadores nos estúdios, né? Um pro... isso. Tinha alguém pra cuidar da voz, da... tinha os arranjadores pra passar é. o arranjo. Partitura. Se o guitarrista
2: não sabia solar, punha um, um cara pra solar pra ele. Exato. Tinha que ficar bom, velho. Tinha que ficar bom, né? Ficar bom, né? É isso aí.
0: Agora eu vejo assim, os produtores, eles mandam a música, falam, grava aí, grava o que você quiser. Então isso, é isso. isso vai, vai dando uma empobrecida realmente, né?
2: É isso, mas, mas olha, tudo é cíclico, viu? Tudo tem começo, meio e fim. O que, pode, o que nós podemos presenciar daqui a pouco é o renascer de alguma coisa muito melhor do que está aí, né? Porque algumas coisas já chegaram à exaustão, Sim. né?
3: Já. Sim, eu vejo que, que hoje essa curadoria ela foi pelas mãos das pessoas, né? Então as pessoas... Elas estão empoderadas nesse sentido, o que por um lado é bom, mas muitas vezes a gente acaba caindo num buraco negro lá do, do YouTube, você entra, ele te indica um outro vídeo, então quando a pessoa vê, ela não, não sabe nem o que, que ela está consumindo. E aí eu acho que para que aconteça esse movimento cíclico, que o Célio comentou, que eu, que eu concordo plenamente, eu acho que entra também o papel da educação musical. Porque quanto mais a gente começar a... a já que o consumidor está empoderado, se a gente trabalhar as pessoas... né? isso desde a educação musical nos colégios que é uma bandeira também que eu acho que é fantástica as pessoas elas vão ter um filtro maior e aí você vai começar a, a ver coisas que têm um nível artístico melhor prosperando então eu acho que isso ajuda a dar esse movimento do ciclo aí <risos>
0: sobre as lojas de instrumento agora, né? Uma pergunta que eu faço para os dois. Quem hoje se acostumou com as aulas online, com as confrarias online, também vai se acostumar em comprar os instrumentos e acessórios só online?
3: Então, não sei. É, é uma pergunta delicada, né? Porque uh, talvez alguma coisa de acessório que você já conhece, você já comprou, já gostou, já sabe por que comprou, né? Se você comprou uma corda no calibre X e deu certo, você gostou da marca... Tudo bem, aí eu não vejo problema em você fazer uma compra online numa maior quantidade para que você não precise do deslocamento e tal. Mas se a gente está falando de um instrumento musical, aquela coisa de você comprar uma, uma guitarra, um violão, um instrumento que, que você precise fazer um teste, alguma coisa nesse sentido, aí eu acho que a gente volta para a questão da experiência. Né? Você poder ir para uma loja. É, claro, sendo bem atendido, um vendedor qualificado, que sabe as, as características daquele instrumento para poder te instruir bem. Então, assim respondendo de uma forma sucinta, eu acho que a qualidade do atendimento, o foco da, das lojas em geral, uma experiência cada vez melhor... Eu acho que isso vai cativar o cliente para que ele saia de casa, para entrar naquele universo da mesma forma que ele busca numa escola de música, onde ele vai encontrar pessoas daquela mesma tribo, que falem a mesma língua e que gere essa, essa vivência. Aí eu acho que a loja física, ela prevalece. Mas com um atendimento fraco e, e para coisas assim que de repente são corriqueiras, aí a internet facilita a vida, né? Porque pouco até de você ir de repente pedir... Numa loja lá, um, uma coisa e você acabar levando uma uma indicação de um, né, de um produto que não é aquilo que você está procurando ou que não vai te servir né, que seria um desserviço. Então, eu acho que o modelo híbrido funciona, o foco das lojas na experiência. É.
2: Eu agora eu vou falar como publicitário, é. como homem de marketing, no caso. Eu acredito o seguinte: houve uma, uma modificação dramática com relação aos hábitos de, de consumo, né? Em função da do e-commerce e o que acontece uh, Sasha, você ia na uma loja uma vez por ano para comprar eventualmente uma guitarra, mas você ia todo mês para comprar corda uhum. e indo para comprar corda, eventualmente você era motivado por impulso a comprar uma guitarra o que aconteceu com o e-commerce é o seguinte que a compra por impulso que movimentava as lojas que movimenta todas as lojas. Por isso que uma loja abre no shopping, porque tem gente passando que vai comprar por impulso. Sim. Né? Então, o que acontece? Hoje você não compra mais... Aquilo que você comprava no dia a dia, você compra pela internet. Que é corda, que é palheta, que é baqueta, que é correia. Que é... Você deixa ir na loja. E deixando de ir lá, no... lá na loja, você tolhe a compra por impulso aí está o grande problema eu, eu eu acredito no que você disse se você for comprar uma guitarra for comprar um teclado for comprar alguma coisa de, de maior uh, valor certamente você vai querer experimentá-lo né Sim. mas tirando da loja a venda dessas mercadorias por impulso, Cabo Santo Ângelo, por exemplo, você não precisa ir na loja, você sabe o que é, né? Uhum. Você tem a medida, você sabe o que é, conhece a marca, conhece a qualidade, então você compra pela internet, que é muito mais cômodo, né? E é aí que a loja, diminuindo o tráfego de público, perdeu a força de venda. Infelizmente. Né? E aqui nós temos, a Thaís sabe, né nós temos aqui uhum. a Mateodoro Sampaio, que tradicionalmente vinha gente de todo o país para uhum. fazer turismo até. <risos> e as lojas. <risos> pois é, e as lojas acabavam o quê? dependendo por impulso. Né? Eu, uh, aqui nós não temos muito, mas eu fiz um curso de varejo em Boston há uns 10 anos atrás e, e eu fiquei impressionado que os americanos têm números para tudo. Tem números de quem entra numa loja para roubar, tem um, números de quem, de quem entra na loja com uma lista de compra e sai comprando itens que não estavam na lista, que era compra por impulso. Eles têm números para tudo. E a compra por impulso é impressionante, os números como são altos das pessoas que entram no lugar sem nenhuma intenção de comprar e acabam comprando. Ou entra com uma lista para comprar aquilo da lista, acaba não comprando aquilo para comprar hum. por impulso. Né? Então, o e-commerce, eu acho que prejudica as lojas por conta disso, porque esses, essas mercadorias de, do dia a dia não se
0: vai mais na loja. É, e, e músico, principalmente, é movido por sentimento, né? Quando, quando ele chega na loja, eu falo por mim mesmo, eu ia na loja ver teclado, eu ficava alucinada <risos> vendo teclado. Então, quando o olho brilha, o, o cara, ele dá um jeito de pagar, ele vende outra coisa, ele vende o carro, se for preciso, é. e compra um instrumento. E, realmente, isso acaba se perdendo um pouco, né? Porque ele não tem essa... Em casa, ele consegue se controlar, né? Ele fecha o notebook, ah, depois eu vejo isso. Verdade,
2: verdade. Se passou um momento, não compra mais, <risos>
3: É. A minha sorte é que eu sou canhoto, assim, então eu nunca fui muito vítima da compra Também. por indústria.
1: Porque você vai na loja
3: e não tem muito. Eu até lembro quando a minha última guitarra que eu comprei lá em Los Angeles, quando eu fui para estudar, eu é tinha aquele som, eu falei, é. então, pela é primeira assim? vez na vida, uma guitarra de canhoto, assim, que eu vou testar várias, aí vai acender aquele holofote em cima, assim, vai vir um barulhinho do anjo, assim, ah. eu vou saber que eu tô com a guitarra certa. Que nada, cheguei lá, tinha uma guitarra de canhoto Tive que encomendar a mesma coisa <risos> Então eu tô, eu tô vacinado Da, da compra por intensa. <risos> Você toca como é, canhoto é, ou canhoto? É. Como canhoto Comecei como destro, tentei Não, não avancei assim. ah, é. A sorte que o um, um namorado da minha irmã na época Tocava violão, aí ele inverteu as cordas pra mim Eu tava a isso aqui de desistir porque não não desenvolvia era tudo tão difícil Caramba. aí falou não deixa que eu vou virar as cordas para você aí tudo que estava tão difícil ficou tão fácil da noite pro dia que aquilo ah, me deu um gás que eu tô aí até hoje <risos> empolgado <risos>
0: é gente e assim pelas respostas de vocês né pela nossa conversa vocês acham que a, se continuar desse jeito as lojas físicas vão desaparecer é, eu acho que a gente vai falar de,
3: de, de, de dessa coisa da experiência Isso, né? <risos> a gente pega marcas como Apple né, você vê o que, é que são os grandes aí dos players do mercado hoje você vê cada vez, desde livrarias né? você pega o livro que é um produto que está de certa forma o livro físico apesar de você ser apaixonado né? eu não, não tem muito hábito de ler por, por os livros digitais mas você vê as livrarias, os caras têm um café lá dentro, é um passeio que você faz, né, é uma, é uma coisa assim então eu acho que se as lojas tiverem essa visão de você criar experiência para o cliente, do cliente entrar naquela loja, ele ficar maravilhado, ele poder ver coisas lá que ele não está acostumado, você tem um vendedor qualificado, ah, né? que ele te dá toda a explicação, você sai de lá tendo uma aula, você faz questão, você não se importa de pagar um pouquinho mais, fica aquela coisa até a pessoa vai se sentir constrangida de ir na loja, receber uma aula, tomar um cafezinho, ser bem tratado, testar um instrumento e depois ir na internet comprar né, pelo, pelo preço. Então, para mim, a palavra-chave é a experiência. As lojas têm que mirar isso aí. Entender o músico, entender que tá do outro lado.
2: Eu, eu, eu concordo, eu concordo. Assim como a escola de música não é só sala de só sala de aula, uma uma loja de música não é só exposição de instrumento. Acho que tem que criar envolvimento e e, e virar, se for o caso, um ponto turístico. Eu vou lá para visitar, eu vou lá para ver, vou lá para conhecer, <risos> vou lá para tocar, vou lá para experimentar. Vou... Eu acho que tem que ter apelo, porque Perceba o seguinte, você mora onde, Sasha? É Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Pois é, eu garanto para você que Caxias do Sul não precisa de mais uma farmácia, de mais um mercado, de mais uma loja de música, de mais uma escola de música. Precisa se for diferente. Se for para fazer igual... Não precisa, okay. entendeu? Acredito que se chegar alguém e fizer diferente, vai fazer a diferença, faz muito
3: sentido.
0: Eu dei muito treinamento de teclado em algumas lojas, né? Fui no Brasil inteiro e tinha algumas lojas que chegava lá, o teclado estava coberto com aquele plástico filme. Pra ninguém pôr a mão na tecla. Então, como um tecladista compra um teclado, você não pode experimentar a tecla, não pode ver o peso. É difícil, né? Então, realmente, essa experiência faz toda a diferença. Um bom atendimento, um bom treinamento, né? É isso que, que, que faz a venda, né? Bom, que demais gente, estamos chegando aqui ao final estou <risos> muito feliz pela nossa conversa, adorei esse bate-papo com vocês, obrigada mesmo, e fiquem à vontade agora para mandar um recado para os nossos ouvintes aproveitem o espaço
2: <risos> ah, eu, eu gostei da experiência Geralmente eu evito participar disso, porque é difícil agendar, sabe? Uhum. É muito difícil, mais do que duas, três pessoas, fica é difícil a agenda para quem está na correria. Nós estamos agora com uma nova escola, né, que é o território da música, já que nos separamos da, da MT, os institutos todos estão aqui, o IGT, o IBT, etc estão aqui, então o tempo é, é contado, Sim. né? O tempo a gente está de fato na correria, mas eu quero deixar um abraço aqui para quem for nos assistir, para vocês, para vocês acha que tem nome, se, se você não sabe deve saber nome de um cantor fr francês muito famoso nos anos 60. Foi um ícone da Juventude pesquisa. Ele se chamava Sacha Distel. Olha aí, que legal. <risos> e era muito famoso. Então quero deixar um abraço para você, de, eh, agradecer o convite, Thaís, agradecer o Sr. Rogério pelo pelo convite também e um abraço a todos. Prazer de conhecer.
3: Da mesma forma, Célio, um grande prazer participar com a Thaís, com, com o Célio, mais uma vez aqui do, do podcast da Santo Ângelo. Acho que se a gente puder é, contribuir, levar um pouco de, de otimismo, aí, de ideias novas para a galera que está ouvindo, eu sei que a gente cumpriu nossa missão aqui. Então, uma alegria enorme, uh, um abraço também para o seu Rogério, para todo o pessoal da equipe da, da Santo Ângelo, que é uma marca que eu já sou parceiro há alguns anos, tenho muito carinho pela empresa e pela forma que eles tratam a gente, né, os músicos. E, e por estar sempre movimentando o mercado Que eu acho que é, é, é uma das funções né, dessa, Desse novo mundo que a gente está falando Da marca, né, de ir além só do, do produto E, e desejar é. que todo mundo se cuide Que a gente aguente firme Logo, logo a gente vai estar tá voltando para os palcos Essa demanda reprimida vai explodir é. Então é. aproveitem, se preparem é. Estudem, deixem o equipamento em dia que o mundo, mais do que nunca, vai precisar de muita arte, muita música, muita luz. É isso aí que eu desejo é, para todo mundo. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, só procurar por Sacha Z, seja em qualquer uma das redes sociais. Em breve, vou estar tá trazendo mais informações sobre a nova escola aí também. Quem sabe, trocando mais figurinha com, com o Célio, que é um, é um ícone aí já do, do ensino musical no Brasil. Obrigado, Júlio. Obrigado. Até mais.
0: Célio, quer deixar o seu contato também? Ah, sim.
2: Pode ser... Vou deixar o, o Instagram, então. É... É Célio Ramos BR Maravilha Tá bom? Muito obrigado, gente.
0: Galera, relembrando aqui que a Santo Ângelo, junto com as lojas parceiras, RCK Áudio e Acústica Musical estão dando um cupom de 5% de desconto para você fazer suas compras. Então você pode comprar seu instrumento musical, seus acessórios com esse descontão que a gente tá dando para vocês. Mas ó, é só até o dia 30 de junho, então corre. Muito obrigada, pessoal. Um abraço a todos e até a semana que vem. Just let me
1: Kick against, against, against. Martin Jazz, unless you're tired of. Had a jubilee. Then Georgia folks they had a jam. hit and play a tango And in the mood they take a mambo It's way too early